0: O cérebro, o pé, esconde o coração! que partiu! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Nos Acréscimos. Se você não nos segue em nossas redes sociais, vai lá no Instagram, arroba e o nosso site noisacréscimos.com.br toda semana saindo conteúdo fresquinho sobre o futebol mundial. E hoje, nosso podcast vai ser sobre o mercado da bola na pós-Covid-19. Eu sou Caio Lisboa e comigo estão Guilherme Serafim,
1: Olá, Caio. Olá, Antônio. Olá, ouvinte
2: do Nos Acréscimos.
0: E Antônio Cláudio.
2: E aí, Caio. E aí a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. É um prazer estar aqui.
0: Então é isso, galera. Você, ouvinte, muito bem-vindo. Espero que você curta o nosso podcast. E aí, Antônio? Bem, Caio,
2: para a gente começar nosso podcast, nosso primeiro, é, nosso primeiro assunto com relação ao tema do mercado de transferência no futebol brasileiro e mundial pós-pandemia do novo coronavírus, vou falar um pouco do contexto, de como está a situação dos clubes, principalmente no Brasil. E não está nada fácil. As receitas dos clubes se espencaram, direitos de transmissão da TV, bilheteria, sócio, torcedor e patrocínio, essas receitas caíram muito. patrocínio depende muito. É, alguns clubes que têm patrocínio, por exemplo, relacionado a empresas do comércio, estão passando dificuldade, porque o comércio fechou e aí essas empresas não estão arrecadando o um suficiente que elas possam é, a, continuar pagando o valor que elas pagavam anteriormente. Mas é, nos grandes clubes brasileiros, alguns patrocínios, a maioria, eu diria, está reservado. Mas o resto está realmente muito difícil. E a pandemia do Covid-19, especialistas estimam que a queda no arrecadamento pode ser de até 25% menor do que o ano passado inteiro. Ou seja, os clubes podem acabar aí nesse ano de 2020 tendo uma arrecadação 25% menor do que a arrecadação do ano passado. Ou seja, os times que já estavam em dificuldade pós-2019 vão ficar em em mais ainda depois dessa pandemia isso porque os maiores clubes do Brasil têm como principais receitas os direitos de transmissão e vendas de jogadores e é claro, com tudo parado o dinheiro não chega é, sem transmissão as emissoras e os canais de comunicação não pagam por não estarem transmitindo os jogos e também os clubes com problemas financeiros. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, eles acabam não comprando ninguém e aí os times brasileiros que dependem muito da venda de jogadores podem ficar muito prejudicados. Alguns clubes também têm perdido sócio torcedores, o que gera aí mais uma mais um prejuízo na arrecadação deles. Em compensação, outros têm tem encontrado maneiras de compensar esse problema dando promoções, fazendo algumas ofertas especiais tem conseguido trazer novos sócios ao invés de perder. Outros não, não, não estão trabalhando bem é, nesse quesito e, e acabaram tendo muito prejuízo. E uma das saídas encontradas pelo, pelos clubes, uma das saídas encontradas pelos clubes, foi a redução em 25% do salário dos jogadores. É... Algumas equipes fizeram isso, outras não. Algumas equipes demitiram em massa alguns funcionários, como, por exemplo, o Flamengo, que é a equipe de melhor condição financeira no Brasil, ainda acabou demitindo funcionários. É uma situação realmente preocupante e que abrange toda uma questão social, né? é uma questão da sociedade inteira. Você colocar na rua jogadores de times pequenos, funcionários é realmente algo preocupante. E, olha, a gente ainda está dando muito foco aos clubes grandes, mas os times pequenos, com certeza, estão e serão os mais afetados em todo esse contexto. No Brasil, 120 clubes disputam as séries A, B, C e D, enquanto outros 530 só têm os estaduais para jogar. Ou seja, eles só têm... Três meses de calendário e ficam o resto do ano parados. E com a pandemia, eles podem ter sua única competição cancelada, já que algumas autoridades, alguns dirigentes é, estipulam aí que, o, que os campeonatos estaduais sejam cancelados, dados como terminados, e aí se recomeça a temporada direto do campeonato brasileiro. Essas equipes daí que não tem divisão no Campeonato Brasileiro e só tem um estadual para jogar, vão ficar ainda mais no prejuízo. É... Isso sem falar que muitos desses clubes já dispensaram seus jogadores comissões técnicas e funcionários. E aí, mais um problema. Como eu havia dito, o Flamengo demitiu esses clubes realmente pequenos, que têm pouquíssimos jogos para fazer durante o ano inteiro, quando eles não têm competição, eles não têm funcionário, não tem jogador, não tem comissão técnica e foi isso que aconteceu. Semanas após a paralisação, já houve rescisões de contrato e muita gente foi colocada, é, foi passou a ficar desempregada a partir do início da quarentena. Em abril, a CBF deu uma ajuda às equipes da série B, C e D do Brasileiro antecipando receita, dando uma espécie de auxílio emergencial. Ajudou alguns clubes E algumas federações estaduais, como a de Pernambuco, por exemplo, também fizeram repasses para seus times locais. Mas sabemos bem que isso aí não é o suficiente. Até porque muitos desses repasses, por exemplo, como aconteceu nesse caso com a Federação Pernambucana, foram para o pessoal da elite e, principalmente, o foco em cima do, da galera da Série A1, ou seja, uma espécie de segunda divisão do Campeonato Estadual. Porém, a gente sabe que tem outros clubes na terceira, em divisões inferiores, semi-amadores, que vivem entrando aí nesse hall de profissionais ou não, e também não são contemplados por, esse tipo, por, por essas ajudas feitas tanto pela CBF quanto pelas federações estaduais. A CBF diz que não possui fluxo de caixa para dar mais ajuda. Só que aí a gente tem um contraponto, né? A CBF, no ano passado, ela arrecadou 957 milhões de reais durante todo o ano. Inclusive, mais do que o Flamengo, foi o que mais arrecadou. Ah, é claro que aí, para a gente saber se a CBF tem caixa ou não, precisaria fazer aí uma conta com todas as despesas de, da, da entidade. Mas, segundo o pessoal da CBF, eles não podem mais ajudar. É Amigos, a situação está muito feia.
0: Tá horrível. É, completando é aí o que você disse, Antônio, é, a situação que exemplifica bem o que você falou é dos clubes pequenos do Rio de Janeiro. Os dois clubes pequenos que recebem auxílio da CBF, que receberam, já estão em uma situação pior ainda, que é o Volta Redonda e a Portuguesa. respectivamente disputam a série C e D do Brasileirão e eles que receberam auxílio se encontram em uma situação de dever jogador, dever comissão técnica tem times, como é exemplo, se eu não me engano, do Bangu que já está devendo abril e maio e a gente entra em junho com eles devendo dois meses então a situação só piora tem times aqui que dependem de arrecadação de mercado, como é o caso do Madureira, que aluga espaços na cidade. Apenas um espaço que eles têm está aberto, então a despesa caiu aí no mínimo para 30%, o lucro caiu aí no mínimo para 30% dos 100% que eles recebiam. Então acho que a situação está verdadeiramente muito complicada.
1: É, caiu. A situação não está muito fácil, não. Mas assim, não tem tem alguns times que não estão ligando muito para isso, não. Então se movimentando bastante no mercado. É, em relação aos clubes pequenos, né? Daqui a pouco eu vou voltar para falar um pouco sobre sobre uma esperança que, que o volta redonda tem. Mas aí a gente a gente segue. Daqui a pouco eu retorno. É, começando a falar dos clubes que se movimentaram, estão né, se movimentando nessa janela, né? É, alguns não por por porque querem, mas por necessidade mesmo, porque um jogador sai ou outro. começando pelo Corinthians o o Wagner Love né, deixou o o time do Corinthians rescindiu o contrato provavelmente vai fechar o contrato com o CSKA ainda não tem nada confirmado mas todo mundo acredita que que isso aconteça né, já já tem uma uma negociação avançada mas não tem nada confirmado ainda e além do do Wagner Love outro que saiu também foi o Ralf o Ralf fechou com a vai disputar a Série B agora em 2020 né, quando o futebol voltar é, em relação ao substituto do, do Wagner Love, o Corinthians já está de olho no Jô, que não joga desde dezembro do ano passado, mas que é, pode pintar no, 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 no timão aí, mas o, o diretor de futebol, né, o Duílio Monteiro, deixou bem claro que não vai contratar o Jo, não vai fechar o contrato sem que o salário de todo mundo esteja pago sem pagar é, tudo que, que o clube está devendo em relação aos jogadores, aos funcionários e etc. que são O elenco está com, com folha salarial atrasada dos últimos três meses, mas o Duírio deixou bem claro que não vai, vai negociar o contrato com, com o Jô antes de efetuar o pagamento desses, desses salários atrasados. Né? Existe esse interesse, ele já, deixa, ele já deixou isso claro, mas tem esse... esse esse impacto aí, né, na, na folha salarial, então eles não querem se comprometer contratando um jogador antes de, de acertar com o com um elenco que, que já tá no time, né, né com, com o elenco atual do Corinthians. Outro nome que foi ventilado aí no Corinthians é o, o Alex Teixeira, né, o atacante que está na China, Mas o Duílio descartou essa essa possibilidade Por conta dos salários altos do jogador né? Ele ele até disse que eles tentaram ele no início de 2018 Mas mas ele tem um salário muito alto Então isso não interessa Ele 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 até falou né, que isso seria uma coisa boa Para várias equipes caso acontecesse dos jogadores não poderem voltar para a China, não voltar o campeonato lá e os clubes terem que pagar o, o, o salário desses jogadores e eles poderem atuar por outras equipes. Aí ele falou que tem interesse no Alex Teixeira e acredito que vários clubes do Brasil teriam interesse em vários outros jogadores, mas o que o que parece não vai acontecer. Mas ele deixou, ele descartou essa possibilidade do Alex Teixeira a não ser que ele venha de graça, né, para que os chineses paguem o salário dele. Aí isso aí todo mundo iria gostar, né? É, em relação a um outro reforço que seria o Marcinho lateral direito do Botafogo eh, o Duílio também descartou eh, saiu na na imprensa há há pouco tempo né, que que o Corinthians estava negociando já tinha uma negociação avançada com o Marcinho que está em final de contrato com o Botafogo e está um um trâmite extremamente complicado para renovação, o Marcinho não quer renovar o contrato com o Botafogo eh, os representantes dele não acham que que seria interessante, estão fazendo umas pedidas um pouco altas para a realidade financeira do clube atualmente então eh, é muito provável que ele saia mesmo E aí foi veiculado né, uma possibilidade de de um interesse do Corinthians sobre o Marcinho, mas o Duílio também deixou claro que que não tem tem esse interesse. No fim do ano passado eles consultaram o o Botafogo, né, o Corinthians consultou o Botafogo para ver qual era a situação do Marcinho, mas hoje não existe nada e o o Duílio já deixou bem claro isso. Pegando o gancho aí no assunto do Botafogo, né, nas transferências, a gente vai passar para a parte do, do Rio de Janeiro agora que a maior contratação que chegou realmente foi o Fred, o Fred deixou o Cruzeiro e volta para o Fluminense, ídolo no Fluminense, e aí fez uma campanha fantástica na na sua apresentação, ele pedalou de Belo Horizonte até até as Laranjeiras, fez uma campanha solidária, arrecadando alimentos para famílias necessitadas, né? então é É um ídolo, se mostra um ídolo, é uma coisa fantástica o que ele fez para poder voltar para o Fluminense, né? E aí vamos ver qual vai ser a sequência daí para frente Falando agora do Botafogo O Carly foi, foi dispensado pela diretoria O Carly tinha um dos salários mais altos do elenco Mais alto até do que o do, do próprio Honda, né Que chegou há pouco é, Foi dispensado, realmente não, não faz mais parte do, Dos planos da, da diretoria negra E a negociação que mais movimentou o mercado carioca Realmente é, é, é a venda do Marrone pro Galo Né que dá muitas esperanças para o Volta Redonda, é o que eu tinha citado no começo que a gente ia voltar. O Volta Redonda tem uma parte né, dos direitos econômicos, tinha 20% dos direitos econômicos do Marrone e após a negociação com o Galo ficou com 6%, então eles vão receber algo em torno de 3,6 milhões de reais, que seria uma verdadeira salvação para os cofres né, do do Volta Redonda no momento, que é um, um, um clube pequeno. E o Vasco, que tinha 70% dos direitos direitos econômicos do Marrone, agora fica com 14%, mas 14% esses que o Galo tem a obrigação de compra mais à frente. Se o Galo optar por comprar antes do início de 2023, eles têm que pagar 1,5 milhões de euros, caso né, adquiram os direitos do Marrone antes de 2023. Mas se passar do início do ano, né, passando do início de 2023, a obrigação de compra cai para 1 milhão de euros, é, então a negociação girou em torno de, de 20 milhões de reais agora, é, quando ele completar 30 partidas pelo Galo, o Galo tem que pagar mais 1 milhão de reais para fechar, né? vamos fechar aí mais ou menos em, em 21 milhões aproximadamente, é, essa negociação do Marrone que foi o que, o que movimentou o, o, o vai e vem, vamos dizer assim, né? do futebol carioca no, nos últimos dias. E esse negócio só foi possível por conta do, do Rubens Menin, que é um empresário que detém parte da MRV, né? a patrocinadora do, do Galo. É, e ele vai ser o responsável por pagar os 20 milhões em valor integral é, para poder levar o Marrone para o, o pro Atlético, né? que a, o Atlético acabou comprando 80% dos direitos econômicos do, do jogador. E o Atlético, que é assim, um dos que mais se movimentou na, na, na janela de transferências no Brasil, Assim como o seu Chará, Atlético Paranaense, eu vou falar um pouco um pouco mais disso mais à frente. E após toda aquela novela que a gente acompanhou para a contratação do São Paulo, o Galo promete se movimentar ainda mais na janela. É, com certeza isso tem o dedo do, do treinador, né? Que todo mundo sabe que por onde passou sempre gastou muito para gastou muito dinheiro na montagem de um elenco competitivo. Caso ele não já não tivesse isso na equipe, né? E agora com certeza não não vai ser diferente. Além do Marrone, é, o Galo já fechou a contratação do Léo Senna, que é um volante de 24 anos que estava no Goiás, do Alan Franco, que é outro volante, esse tem 21 anos e atuava no Independente Del Valle, e do zagueiro Bueno, de 24 anos, o brasileiro que atuava no Kashima Antlers. Um outro nome que pode pintar no Galo ainda é o Duqueno, né? é, atacante que jogou no Palmeiras, fez muito sucesso aqui, aqui no Brasil atuando pelo, pelo Verdão, e que pertence ao Pirâmides do Egito e estava emprestado no Al Jazira. É, de acordo com algumas informações do, do GE, né, do Globo Esporte, atualizados há pouco tempo, é, apenas detalhes contratuais mesmo e a troca de documentos que está que, que faltando para poder concretizar o, o, o negócio e o Keno virar um se tornar mais um jogador do galo, né? é, mais um jogador do, do galo que se movimenta muito nessa, nesse, nessa janela de transferências. Aí seria aí o quinto reforço do galo nessa janela de transferências né? e todos os reforços assim, que, de, de jogadores que chegam para... Para encorpar esse elenco mesmo, né? Para o São conseguir fazer com que o Galo é, brigue por algum título, né? Por vaga na Libertadores, Copa do Brasil, alguma coisa do tipo. Falando agora do outro Atlético, né? O Atlético Paranaense, que desde março já contratou sete jogadores, é o que mais se movimentou até aqui no Brasil, né? Em relação às negociações. É, o Felipe Aguiar, que é um zagueiro de 27 anos que estava no Santos, chegou o Walter, né, o, o grande Walter o Valtinho, que já teve uma boa passagem pelo furacão e, e, e não jogava desde 2018 por conta do doping, assinou um contrato de três meses e ele vai passar por uma avaliação para ver se ele tem condição de atuar ou não. Mas é mais um que para compor o elenco, né? Mais um nome é o Giovanni, o atacante que que estava no Galo rescindiu em janeiro desse ano, estava livre no mercado e chegou de graça para o Atlético Paranaense. Mas também teve gente saindo, né? O Robson Bambu, que é um zagueiro extremamente promissor, foi para o Nice da França por 8 milhões de euros algo que gira em torno de 47 milhões de reais na cotação atual. e o Furacão já correu para fazer reposição dessa saída, né? com outro jogador extremamente promissor, que é o zagueiro Edu, que estava no no Cruzeiro, zagueiro de 19 anos. Além do Edu, o Meia José Aldo, de 21 anos, ele pertence ao Guarani de Palhoça, mas estava emprestado no Internacional, o Inter decidiu não não exercer a opção de compra, então é mais um que chega para o Atlético Paranaense. O volante colombiano Jaime Alvarado, de 20 anos, é, os direitos dele são ligados ao Watford da Inglaterra e é mais um que também chegou. É, um outro nome de, de extremo potencial aí é o Daniel Martins, uma joia do Novo Horizontino, tem apenas 17 anos, ele foi artilheiro do, do Paulista Sub-17 do ano passado, ele chega por empréstimo de 2 anos com o um Atlético Paranaense, é, tendo a opção de compra no final desses dois anos. O Atlético tem essa política, né, de contratar jogadores jovens, desenvolver e depois vender. Aí a gente pode citar alguns times aí, é, como por exemplo os que a Red Bull é dona, né, vamos dizer assim. É, que, que usam a marca da Red Bull, como o Salzburg, é, o próprio Leipzig da Alemanha. Então, assim, são equipes que fazem essa, essa mesma coisa que o Atlético Paranaense faz, que é comprar os jogadores, desenvolver e depois vender por um valor mais alto. É, e o Atlético Paranaense que segue esses mesmos moldes, né? Foi assim com o Renan Lodge, foi assim com o Bruno Guimarães, é, agora tá sendo com o Robson Bambu. É, e desde 2018, o, o Atlético Paranense já faturou mais de 300 milhões de reais com a venda de jogadores. E com as contratações que fez agora, né, é, o Alvarado, que é muito jovem, o José Aldo, o Edu, o próprio Daniel Martins, tem tudo para continuar nessa, nessa mesma pegada. né? De contratar o jogador, é, ele se destaca, desenvolve e depois vende ele por um valor muito mais alto, lucrando muito em
2: cima do, da, da transferência. E olha, Guilherme, disso tudo que você falou aí, eu gostaria de destacar o Atlético Paranaense se mantendo na sua política de contratações, como você bem destacou, contratando jogadores jovens, baratos, para depois é, desenvolverem eles, terem retorno técnico e aí venderem por um preço muito maior do que compraram, tendo aí um bom lucro, é uma política que o Atlético já faz e que é perfeita para essa crise que a gente está vivendo, porque os clubes vão precisar ser mais criativos em vez de ir no óbvio no jogador mais caro vai ter que ir atrás daquele jogador que está surgindo que está aparecendo no time pequeno até porque o time pequeno vai estar tá mais do que nunca precisando vender e esses jogadores podem sair ainda mais baratos do que normalmente já saem e aí os clubes também vão os outros clubes vão ter que passar a ter um pouco mais essa filosofia atlético paranaense O atlético eu vejo aí fazendo muito bem não fez nenhuma loucura, não gastou mais do que pode, é um clube extremamente organizado e se saiu muito bem aí. Vamos ver, claro, como é que essas contratações vão se destacar, e vão se destacar para o bem ou para o mal, mas a princípio é uma jogada que o Atlético já está acostumado a fazer e que se os jogadores forem realmente bons, tem tudo para dar certo. Agora, por outro lado, Corinthians e Atlético, ao meu ver, estão indo para um caminho um tanto quanto perigoso, porque eles já têm uma situação financeira, principalmente um, o Corinthians, muito complicada. Cada vez que a gente vê noticiários do Corinthians, eles só falam em mais contratação, mais contratação, se é realmente algo perigoso. Gostaria de destacar nessa questão do Corinthians, esse caso do Wagner Love com o CSKA, o Wagner Love... Vem para o Brasil, volta pro CSK, vem para o Brasil, volta pro CSK, é impressionante o, o amor de CSK e Wagner Lopes. E o Atlético, e o Atlético Mineiro é uma equipe que com a construção do seu estádio tem tudo para decolar, tem tudo para ter altas rendas, um estádio que não diferente do diferentemente do Corinthians com a sua arena. Não vai ficar nos custos do Atlético, é muito parecido com os moldes do Allianz Parque com o Palmeiras, mas já a contratação do São Paulo se surpreendeu pelo salário, o São Paulo, em meio a essa crise, está recebendo salário milionário em dia e os jogadores estão com salário atrasado, isso para o ambiente do clube faz muito mal, é muito difícil você pintar o elenco desse tipo de problema, ainda mais quando você tem um treinador envolvido e o treinador é sendo a grande estrela da equipe, então o Atlético, com todas essas contratações, especulações, é, tendo um estádio sendo construído e ainda com um técnico com um salário milionário e não conseguindo pagar seus jogadores, só se fala em contratação, tudo para agradar o Jorge Sampaoli, porque ele queria um clube, um time que brigasse pelo título, e é isso que o Atlético está tentando fazer. Eu acho que assim, é muito perigoso se o Atlético, em todas as contratações, não ganhar o título importante, e principalmente a Copa do Brasil, que é o, que dá, que é o, o mais real para o elenco do Atlético, é ganhar um campeonato de mata-mata, e a Copa do Brasil é o que paga melhor. Eu vejo aí o Atlético também com sérios problemas para os próximos anos com relação à finanças.
1: Nesse caso aí, Antônio, eu acredito que a situação do Corinthians nem seja tão ruim assim, porque o Duílio já deixou claro que não vai fazer nenhuma loucura, não vai contratar jogador antes de, antes de pagar o salário do, dos jogadores né, do elenco atual, que, que já está vencido, já tem três meses atrasado. Para mim, a situação mais complicada é de longe a do Galo. É... Óbvio que algumas contratações foram viabilizadas por empresários, investidores, como foi o caso do Marrone, mas uma hora essa essa conta vai chegar. Então, assim, a situação financeira do Galo já era ruim. Em 2019, o Atlético fechou o ano com 321 milhões em em dívida de curto prazo. E somando com algumas outras que, que foram... Né, aparecendo, eles têm até o final de 2020 334 milhões em dívidas de curto prazo para pagar. Então, assim, acho que a situação do, do Corinthians está tá menos pior do que, do que a do Galo.
2: A do Galo realmente está bastante preocupante no momento. Eu, eu acho uma estratégia muito perigosa do Atlético porque ele está construindo seu estádio. Se ele espera, era um pouquinho, um, uns anos aí de sem grandes ambições, sem grandes títulos, se mantendo na Série A, o Atlético tem totais condições de se manter tranquilamente na Série A, hora ou outra, beliscar uma vaga em Libertadores, tentar um campeonato mata-mata, fica um tempo é, nessa ambição para no futuro, com um estádio forte e um estádio pronto, poder deslanchar suas finanças. É, não precisa sair correndo atrás de títulos e de conquistas agora, porque um estádio o Atlético tem tudo para que o melhor é, esteja por vir. Mas eu acho ainda um tiro muito no pé, tá fazendo todas essas, essas movimentações nesse atual momento.
0: É, e pegando esse gancho aí de transferências, até para gente seguir para a finalização do nosso podcast, acho que a gente tem que comentar como ficará o futuro cenário, o cenário pós-Covid, quando as coisas se normalizarem. É, hoje em dia... A gente está vendo tudo na base da especulação, na base do rumor, sobre como ficará o cenário. Uma coisa que já é certa, que já é realidade, é que o preço dos jogadores vai diminuir. Os clubes não têm tanto caixa, isso desvaloriza os jogadores. O que, na verdade, não é um problema total, porque vai desvalorizar o Cristiano Ronaldo, mas os menores vão desvalorizar também. Então, continuarão todo mundo a distância que existia dois meses atrás vai continuar existindo, mas com um preço muito menor. Então, acredito que tudo que era normal pra gente, era normal ver um Neymar sair por 200 milhões de euros, 150 milhões de euros, isso tudo nesse cenário pós-pandemia vai ser cifras absurdas. Então, a gente hoje nesse cenário de incerteza com certeza vai cair preço de jogador. A gente talvez vai observar uma movimentação muito grande de atletas e acho que tem bastante coisa para a gente observar pela frente aí. O que que vocês acham?
2: Realmente, Caio, com relação ao preço dos jogadores, vai despencar. E aí você falou do Neymar, mas inclusive, para mim, o que era mais absurdo era, por exemplo, o Barcelona pagar mais de 100 milhões por Dembele, por Coutinho, que são grandes jogadores, mas que há pouco tempo atrás se falava em 100 milhões para Cristiano Ronaldo, o Messi. E aí, quando esses caras passam a valer mais de 100, milhão, 100 milhões, caras como, por exemplo, o Neymar, que, são melhor que, que é melhor do que eles, né? acaba valendo 222 milhões. Isso é realmente muito absurdo. E com certeza esses preços vão cair, mas já para agora eu creio que movimentações nessa escala não vão acontecer. Na escala até mesmo de 100 milhões, de 80, de 90, até mesmo para os clubes europeus, eu acho muito inviável. Inclusive, tem tido rumores, por exemplo, do Barcelona contratando o, o Lautaro, da Inter de Milão já negociando o salário mas aí como é que fica para tirar ele da Inter, porque ele tem uma multa muito alta que o Barcelona que passou por certas dificuldades nessa paralisação que não pode pagar e aí tem que convencer a Inter de é, abrir mão de um dos seus maiores valores seu principal jogador por um valor abaixo da multa num momento de crise onde poss- provavelmente ela não vai conseguir ter reposição então, a tendência dos clubes grandes que têm capacidade de segurar jogador é que mantém o elenco que tem. Ao mesmo tempo que não venda, também não contate. Já os brasileiros, que normalmente, normalmente não são, na, são é, exportadores né, de grandes jogadores para a Europa, vão ter que se contentar com valores muito abaixo do que tão acostumados a vender, igual o Flamengo aí tem falado de vender o Gerson, aceitar vender o Gerson por 35 milhões de euros apenas, já é um valor alto em condições normais, porque o Gerson é um jogador que já foi para a Europa, não deu muito certo, 35 milhões se paga pelo Vinícius Júnior, até pagou pelo Paquetá, que está na faixa de idade ali do, do Gerson, mas o Paquetá era um jogador, como eu disse, ele ainda não tinha saído ele estava despontando ainda no Brasil, então ainda era uma promessa, era mais promessa do que o gesto, o gesto que é mais realidade, e é, uma realidade que na Europa não deu tão certo. Sim. Então eu creio que até aqui no Brasil, os times brasileiros que, quererem, que forem vender jogadores vão ter que vender também por um preço abaixo, até porque eles não estão com capacidade de barganha.
0: Eu acho que uma, um bom exemplo de que já era uma realidade há pouco tempo. E hoje, com certeza, outros times vão adotar exemplo de Real Madrid e Barcelona, que estavam pensando em em vender o direito do nome dos seus estádios. O Camp Nou ia ter o nome de uma marca e o Barcelona já vinha pensando isso. O Real Madrid, com a reforma do Bernabéu, também já estava planejando isso. O Barcelona, inclusive, quando começou a crise logo que estourou a, o Covid, falou que esse ano venderia por um contrato de apenas um ano e o dinheiro seria revertido para instituições, mas essa ideia de vender direito de nome de estádio já é antiga. Tanto o Real Madrid quanto o Barcelona já se mostravam abertos a essa possibilidade para entrar caixa extra.
1: Realmente o nome rights é uma ótima opção de arrecadação de dinheiro nesse momento, né? isso sem sombra de dúvida, ainda mais é por conta do... do dessa questão de de não conseguir vender os jogadores no valor que antes o mercado estava vendendo e e etc. Acho que é até mais para as equipes grandes, como Real Madrid e Barcelona, que por conta da visibilidade teriam a oportunidade de negociar um contrato com valor extremamente elevado em relação aos direitos de nome. Sobre as cifras absurdas né, que a gente falou sobre das transferências, vamos fazer uma comparação rápida aqui. Óbvio que a gente tem que fazer a correção monetária ao longo dos anos, etc. Mas a gente pegar a transferência do Maguire para o Manchester United, ele custou 87 milhões de euros ao cofre dos Reds, enquanto o Cristiano Ronaldo foi vendido por 94 milhões de euros pro, pro Real Madrid. Então, assim, é, é uma diferença muito pequena. Óbvio que, que com a correção pros tempos atuais, esse valor do Cristiano não seria o mesmo. Mas, assim, olha o que o Maguire ganhou no, no, no Manchester United e olha o que o Cristiano Ronaldo ganhou no, no Real Madrid. Então, assim, é, as cifras realmente atingiram um ponto que não deveriam e agora talvez a gente tenha esse, esse retorno, né? As coisas vão voltar à normalidade, vamos dizer assim.
2: É, se a gente for parar para ver, analisar com as últimas transferências dos mercados anteriores, das janelas anteriores, o Cristiano por 94 foi muito barato, né? Ganhar o que ganhou, fazer o que fez pelo Real Madrid. Só que assim, a gente tem que corrigir a inflação, né? Os 94, 94 milhões de euros de 2009, hoje em dia, valem muito mais.
0: A gente não precisa ir longe. Há quatro anos atrás, quando o Pogba, foi para o Manchester United era o auge da carreira dele era o melhor meio campo da Europa e ele foi por por volta de 100 milhões de euros o craque do craque foi ele que
2: quebrou o recorde do Bale de maior contratação, foi o primeiro a estourar esses 100 milhões 122 e, milhões.
0: E, isso há quatro anos atrás, hoje a gente vê, jogadores, como o Antônio falou, a gente vê jogadores que jogam futebol abaixo de ser considerado um crack, sendo normalizado esse preço de 100 milhões de euros.
2: E aí agora a tendência disso cair, né? a, a gente não sabia, a, a tendência era de que o mercado continuasse inflacionando, inflacionando, inflacionando até entrar em colapso, mas acabou que o colapso veio não pela inflação, né? veio por uma questão de saúde, e aí essa bolha agora que estava se criando vai diminuir, e aí o mercado vai até ganhar um fôlego, né? E equipes, por exemplo, como o próprio Real Madrid, Barcelona, que são equipes tradicionais e que muitas vezes tem a preocupação de como que vai concorrer, por exemplo, Paris Saint-Germain, Manchester City, esses novos ricos que têm cheques em branco, porque o dinheiro vem de é, países vem de estados e tudo mais havia essa preocupação com esses clubes desses clubes mais tradicionais com relação a como competir com esses novos ricos e agora parece que essa preocupação pelo menos por um tempo não vai ficar aí tão no ar né porque o um mercado voltando entre aspas aí ao normal é, a competição entre eles passa a ser mais igualitária não que não fosse né? Não é igualitária com relação aos times
0: pequenos. Eu acho que, completando isso tudo que vocês falaram, é, na questão de Paris Saint-Germain, Real Madrid, enfim, acho que talvez a gente possa ver ainda uma certa desvantagem, porque os sheiks de Dubai, que enviam dinheiro para esses grandes clubes, vão continuar tendo dinheiro a rodo. É, Dubai e outras cidades ali perto não sofreram tanto, porque o governo fechou tudo, fez lockdown. Então, o dinheiro continuou girando, cifras bilionárias. Então, acho que esse assunto de mercado da bola, inflação de jogadores, vai dar o que falar. Então, queridos ouvintes, assim a gente fecha nosso podcast. Podcast esse, que junto com vários outros, está disponível no Spotify. Só pesquisar nos Acréscimos que você encontra a nossa variedade de podcasts. Não esqueça também de nos seguir no Instagram, no Oficial e dar aquela conferida no nosso site com muita matéria de qualidade. Nosso time, modéstia à parte, nosso time é top demais. Então vai lá, nosacréscimos.com.br Com isso, a gente fica por aqui. Abraço, Guilherme. Abraço, Caio. Abraço, Antônio. Abraço, querido ouvinte. Até
1: a
2: próxima. Abraço, Antônio Cláudio. Valeu, Caio. Foi um prazer estar com você e com o Guilherme. Muito obrigado a todos os ouvintes que estão ouvindo a gente.
0: Foi um prazer estar na presença desses dois grandes comentaristas, estar na presença de você, ouvinte, e a gente fica por aqui. Grande abraço e valeu.